0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Como que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, glória a Deus Vamos para mais uma exposição Exposição da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses Hoje nós chegamos ao fim dela Capítulo 4, uma carta pequena Mas que carta rica né meus irmãos? que me abençoou tanto, estudando, posteriormente expondo para vocês, e eu creio que abençoou vocês também. Os testemunhos têm sido muito importante para gente, saber que está no caminho certo. Isso mostra o quão essas exposições estão ajudando vocês. Capítulo 4 tem 18 versículos, é um capítulo que vai falar é, sobre oração, que Paulo vai citar o, o bastidor do seu ministério, algo muito importante e pertinente para a gente trabalhar aqui, e em clima já de despedida, já finalizando essa carta. Não é um capítulo grande, mas é um capítulo muito rico, que a gente vai extrair muitas coisas que vai nos abençoar, amém? Então, vão comigo Se puder, pare o que você está fazendo Abra sua Bíblia E vem comigo, se não puder Tudo bem, talvez você está caminhando Talvez você está fazendo algum serviço Tudo bem, mas Se puder, pare e vem conosco E a minha oração é de sempre, meus irmãos Que o Espírito da Verdade Que o mundo não pode entender Que habita em vocês Ele possa te convencer Do pecado, da justiça e do juiz, ele possa trazer as reais revelações Muito mais do que as palavras que o Jean vai proferir Muito mais do que eu estudei Essa revelação divina possa vir até você Glória a Deus Meus irmãos, no verso 1 Paulo, na verdade, está continuando o assunto do, do capítulo 3 Como eu falei, capítulo e versículo foram incorporados posteriormente na Bíblia Isso não é... é... É canônico, isso não é inspirativo, divino Na minha opinião, houve até um erro aqui Que o, capi... o versículo 1 do capítulo 4 Tinha que ser o versículo 26 do capítulo 3 Porque está continuando o mesmo assunto Mas, amém, nós estamos estudando por capítulo Então nós vamos começar por esse versículo Que está escrito assim Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade Certo de que também Vos tem de Senhor no céu Como vocês sabem Pelo menos quem viu a exposição do capítulo 3 Talvez você já caiu aqui de paraquedas Mas quem viu a do capítulo 3 E se você não viu Corra lá, eu te motivo No final do capítulo 3 Paulo vai trabalhar As relações Trabalhar o relacionamento conjugal Entre marido e mulher Relacionamento entre pai e filho E vai... Tratar ali também o relacionamento entre servo e senhor. Hoje não existe mais senhor servo, hoje existe partão empregado. Então Paulo ali tratou a questão do empregado. Você que é empregado, Paulo é, deu direcionamento para você ser um bom empregado. E agora... Como Paulo ele trabalha sempre as duas esferas... Como Deus trabalha sempre as duas esferas... Não é partidarista... Não vê só um lado... Ele vê os dois... Porque em, nas duas esferas tem pessoas... Paulo vai falar agora do Senhor... Senhor, né... Que não existe mais... E sim o patrão de hoje em dia... E hoje eu sei que pessoas que são patrões... São empresários... Que têm pessoas a, a sua abaixo... Na, na linha empresarial... Estão nos ouvindo Seja você o empresário mesmo Majoritário, dono da empresa Seja você um líder Que, que tem outros liderados E como a gente acabou de ler Vocês, líderes Você tem que tratar o, Os seus empregados com justiça Com equidade Sabendo que você também Tem um Senhor no céu Então você não é Senhor acima de todos Não ser um servo também e mediante a bíblia nós entendemos que o maior é quem serve o líder vai ser o que mais serve o líder tem que estar junto com seu liderado chefe que manda, líder está junto, ensinando então Paulo aqui está combatendo a exploração dos servos dos empregados pelos seus senhores e patrões a exploração, meus irmãos, ela desagrada a Deus. A exploração, meus irmãos, ela produz transtornos sociais. O Senhor... Ele é o meu Senhor é o seu Senhor. Ele te explora. Te explora. A própria Bíblia fala que o mandamento dele não é penoso. Ele não obriga ninguém a fazer nada. Por isso que nós não temos que simpatizar... Com uma nação cristã que obriga as pessoas a ser cristã. O cristianismo não é baseado em obrigação, meu irmão. O cristianismo é baseado num convite. Você vai ver em outras religiões obrigando o islamismo. Quem não for morre, não, meu irmão, se não quiser ser. Você... Amém! Deus abençoe sua vida e eu vou te amar do mesmo jeito. O cristianismo nunca foi sobre obrigação. A igreja, corrompida pelos séculos, obrigavam as pessoas a ser cristã isso está pertinentemente errado. Isso não tem a ver com o cristianismo, em hipótese nenhuma. Quando o Brasil foi colonizado, os jesuítas queriam obrigar os índios a ser cristãos, meus irmãos, tudo errado. Isso não é cristianismo. Cristianismo é um convite que nós fazemos. E quem entende. Esse o recebe Esse vive em novidade de vida Porque o cristianismo não consiste em meros mandamentos É uma transformação de dentro para fora E só é transformado quem quer Só é transformado quem reconhece E não quem é obrigado Porque o, o obrigado ele faz só o que tem que fazer Mas quem não é obrigado, quem entende, quem ama Esse vai se doar Esse vai se entregar até a sua própria vida para morrer Amém, meus irmãos? Nós temos que entender isso. Então você líder, que tem um liderado. Você empresário, que tem uma empresa. Lidere como o Senhor. Ame. Se coloque no lugar deles. Muitas pessoas é, são empregados hoje... E aí reclama do patrão Por causa que realmente o patrão é injusto É isso e é aquilo E aí acontece alguma coisa Eles estudam e tal, prosperam E aí eles viram é, empresários Eles viram líderes Eles são piores do que o patrão que ele tinha Então está tudo errado Muitas das vezes nós esquecemos do nosso passado Esquecemos de tudo que nós passamos E de vez não fazer a mesma coisa que sofremos Nós queremos fazer Isso é totalmente errado, meus irmãos possamos aprender com o nosso Senhor que nos ensina até a liderar na nossa empresa isso é algo maravilhoso amém então fechando esse assunto nós vamos entrar aqui no âmbito da oração Paulo ele vai falar aqui sobre oração Meu irmão não se esqueça do contexto que essa carta foi escrita essa carta foi escrita dentro de uma prisão E as nossas orações Elas dizem muito Da nossa maturidade em Cristo As nossas orações Dizem muito da nossa maturidade em Cristo Você vai ver alguém que está preso Injustamente com Ele ora Qual é o conteúdo Da oração Amém? Glória a Deus. Verso 2: Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, Paulo Ele nos ensina que a oração Ela tem que ser perseverante. Nós não podemos parar de orar, meu irmão. Nós não podemos orar um dia e passar 15 dias, depois de orar, passar 10 dias. Depois... Não, meu irmão, é perseverar. É todos os dias. Perseverar não fala de ser 24 horas de oração, mas de ser 365 dias de oração. Tem pessoas que não oram, e aí quando oram, querem orar 20 horas por dia, e aí depois passa 20 dias sem orar, adiantou o que nada, mas faz você ficar 20 dias orando uma hora, porque na sua oração ela tem que ser perseverante não só perseverante, ela tem que ser vigilante a oração é um dos motivos de muitas pessoas não cair e é um dos motivos, a falta dela de muitas pessoas cair porque a oração ela vem atrelada, ou melhor ela deveria vir atrelada com a vigilância, vigiai e posteriormente, orai para que não entreis em tentação Tiago fala sobre isso amém? E a oração meus irmãos Ela deve ser De agradecimento Com ações de graça O agradecimento Ele é uma das marcas Do verdadeiro cristão Como eu falei Paulo está preso injustamente Imerecidamente E mesmo assim ele está com o coração Cheio de gratidão Meu o que te leva Até a audácia de reclamar de algo, o que te leva, de ter audácia, de questionar a Deus, porque é aquilo que você está vivendo, quem falou que você não vai sofrer, quem falou que você não vai passar por dia difícil, próprio apóstolo Paulo, homem de Deus, teve um espinho na carne, o qual ele orou, e Deus não o respondeu, o de... ou melhor, Deus não o retirou, Jesus, no Jaticênio, suando sangue, orou para Deus retirar esse sofrimento e Deus não o retirou. Meu irmão, nem sempre Deus vai tirar o sofrimento, mas Ele sempre vai te dar graça para perseverar sobre o sofrimento. Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel na cova. Deus não livrou os três jovens da Babilônia da fornalha, mas Deus livrou na fornalha meu irmão, Deus não livrou Estevão de ser apredejado, nem sendo apredejado, Estevão foi apredejado e foi morto, e tudo bem Tiago no capítulo 12 de Atos Ele também foi morto E tudo bem Pedro também no capítulo 12 Ele foi livre Meu irmão, independente se vamos ser mortos Se vamos ser livres O mais importante é posteriormente Essa vida O mais importante é em quem nós estamos Amém? E os sofrimentos Ele vai ser algo Que vai acontecer na nossa vida por isso que você tem que entender o que é alegria. O cristão é alguém alegre, tem que ser alguém alegre. Mas é a alegria no sofrimento. Por isso que é a paz que excede todo entendimento. Por isso que a alegria do cristão, as, as bem-aventuranças, ela tem que estar baseada nas escrituras, não no mundo. Porque senão você vai achar que você não é feliz, sendo que você é feliz. Irmão, a melhor notícia que você poderia receber, você já recebeu. Você é um pecador que você é Você estava indo para o inferno Mas Deus enviou o seu filho Para morrer em seu lugar E pagar o preço do seu pecado Hoje você não precisa fazer nada Ele já fez Tudo Olha Que, no, que notícia melhor do que essa Como que você tem a audácia de reclamar Porque você está em dias difíceis Meu irmão A prova ela vem para nos aprovar se você ou se eu a gente ficar em lugares cômodos... A gente não vai crescer... Não vai crescer... Nós temos que sair da nossa zona de conforto... Para crescer... Os maiores guerreiros... São forjados nas maiores batalhas... Os maiores marinheiros... São forjados... Nos dias da tempestade... Então nós vamos crescer em dias maus... É isso... É sobre isso... Nós temos que entender... Verso 3... Suplicai ao mesmo tempo também por vós Para que Deus vos abra a porta A palavra Glória a Deus Então como a gente está trabalhando aqui Paulo ele podia Ter pedido por vários motivos Para a igreja Orar por ele Um dos motivos Pela libertação da prisão Por um pouco de paz Prisão no, no, no primeiro século, meu irmão, era horrível. Por descanso, mas não. Ele pede para a igreja orar para que ela, a igreja, tenha força. Para que ele tenha a oportunidade de realizar a obra que Deus tinha encarregado de fazer. Então não é sobre, meus irmãos, um conforto meramente físico. Mas é sobre um propósito. As nossas orações têm que estar condicionadas com a vontade de Deus. Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso. A oração não é para Deus conhecer nada. Porque Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe. Então você não ora para informar a Deus, meu irmão. Vamos parar de ignorância. Você ora para que a sua oração se molde. A vontade de Deus, a sua vontade, ela não vai ser feita. O, o a Bíblia fala, a pedida se vusar, a Bíblia fala, tudo que pedir em meu nome será feito. Fala sim, meu irmão. Mas a mesma Bíblia fala que pedir e não receber, porque pedir mal. A mesma Bíblia nos mostra que Paulo e Jesus. Foi um dos maiores que passou por essa terra. Jesus, Deus, Paulo, um dos maiores teólogos, evangelistas, rodou o mundo. Eles não tiveram a oração atendida. Isso exclui esses outros versículos? Não, nós temos que buscar, nós temos que pedir, nós temos que orar. Mas só vai ser feito mediante a vontade do Senhor... Então a oração é para quem, então, Jean? A oração é para a sua oração Se adequar à vontade do Senhor Através do Espírito Santo Porque é mediante das nossas orações Que nós vemos o egoísmo do nosso coração Como que a nossa oração Só pensa no nosso umbigo Pensa na nossa família Pensa só na nossa situação A gente acha que Deus Tem a gente como preferido Sendo que ele tem 8 bilhões de pessoas ele nos ama, meus irmãos Incondicionalmente Ele nos ama sim Mas o propósito do Senhor sempre foi para um todo E mesmo quando ele levantou uma pessoa Sempre foi para abençoar um todo Vamos parar com esse egoísmo De achar que Deus É o nosso gênio da lâmpada Que só preocupa com nossos umbigos Você talvez hoje ora para parar de chover Sendo que pessoas necessitam da chuva para a colheita dela crescer. Olha que egoísmo. Ah, não, vou parar, orar para parar de chover, porque eu não posso tomar chuva, não. E o agricultor que precisa da chuva para ter uma colheita e para sustentar a família dele. Então Deus vai parar a chuva? Por causa de você, que não quer tomar chuva? Olha como as nossas orações são egoístas, são imaturas. Paulo, na prisão, ele ora para cumprir a vontade do Senhor ele não reclama mesmo. e repito a prisão, qualquer prisão é ruim mas a do primeiro século era horrível mesmo assim ele não pensa em si mesmo o cristianismo é sobre isso eu já, rep... eu já falei e vou repetir o cristianismo não é sobre pensar em nós mesmos e sim pensar no próximo o cristianismo não é sobre salvar nós mesmos e sim salvar o próximo Jesus não pensou em si mesmo mas pensou na gente O diabo Na tentação do deserto Que quis pensar em Jesus Então o diabo Ele que quer pensar em você mesmo Sendo que Cristo nos ensinou A pensar A servir A amar O nosso próximo Amém? Verso 3 eu parei aqui na parte A Agora eu vou para a parte B A é, Também Vou ler tudo. Suplicar ao mesmo tempo, também por vós, para que Deus vos abra, porta a palavra, a fim de que falamos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Para que eu o manifeste como devo fazer. Então Paulo aqui eleva e reconhece a supremacia da palavra. Paulo, ele considerava... Ser Mais importante ser um ministro fiel Do que um homem livre Olha o coração Do apóstolo Paulo, meus irmãos Ser fiel é mais importante do que ser livre Coisa linda E esse que tem que ser o nosso coração Esse que tem que ser O nosso coração Nós temos que ser fiel Independente de onde nós estivermos Versos 5 e 6 Portai-vos com sabedoria Para os que são de fora Aproveitai As oportunidades Meu Deus Vou, vou ler só os 5 Irmão, nós temos Uma urgência Do nosso testemunho Nós temos que testemunhar Paulo, ele falou Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Hoje nós estamos sendo covardes. Nós falamos, não, não olha para a gente, não. Olha para Cristo. Claro, meu irmão, o exemplo maior. O nosso alicerce tem que ser Cristo. Porque se o Jean cair, vocês não vão cair junto comigo. Mas vocês devem olhar para o Jean, sim. Eu tenho que chamar essa responsabilidade para mim, como o apóstolo Paulo chamou. Isso não é arrogância. Isso não é prepotência. E isso é uma ótica real de pessoas que estão aqui hoje. Nós precisamos de exemplos vivos. Hoje a nossa igreja, como um todo, né, a gente está carente de exemplos vivos. Nós precisamos. Ontem é, eu tive o prazer, o privilégio, de ter um, um breve momento e tirar uma foto, eu e a Carol, com o pastor Márcio. Ontem foi a confraternização aqui dos pastores da Matriz uma festa linda para a glória de Deus e ali eu tirei uma foto dele com ele e quando essa foto chegar a mim eu vou até postar ela falando sobre isso porque para a glória de Deus passou mais ele é uma referência viva para muitos cristãos do Brasil fora do país para igrejas talvez maiores que a Lagoinha ou menores você vê até as pessoas que são os conhecidos difamadores que gosta de falar mal de tudo e de todos você não vê falando do pastor Márcio O pastor Márcio é íntegro O pastor Márcio Ele parece com Jesus Tudo que nós como lagoinhas Estamos vivendo hoje Parte do coração Servo dele Que ele tem Então ele é um exemplo vivo De alguém que a gente deve imitar E nós precisamos disso O testemunho tem que acontecer, meu irmão. Não vamos fugir da nossa responsabilidade. Por favor. Amém? Então, a gente tem que ter sabedoria para quê? Principalmente para os de fora. Meu irmão, os mundanos, ele tem esperança na gente. Quantas pessoas já falou com você, ou você já ouviu falar, "Ué, você não é crente"? E isso daí mesmo, eles vão nos julgar porque a esperança está na igreja está em mim, está em você, não está no mundo então ele espera integridade honestidade, mansidão na gente, mas quando a gente se porta igual a eles não adianta nada a transformação do nosso ser vai trazer uma reflexão você que era explosivo, hoje você não é mais e é, acontece, meu irmão você não é Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim está repreendido isso na sua vida Pedro o cara mais explosivo que nós conhecemos nós vamos estudar a carta dele Você vai ver Que não parece o Pedro que andou com Jesus Um Pedro que fala de amor Que fala de paciência João também Conhecido como discípulo do amor Mas ele era filho do trovão Queria jogar fogo nos samaritanos o Evangelho É um convite para a nossa transformação E esse testemunho Ele é muito importante Principalmente É importante para várias esferas Mas principalmente para o de fora para eles verem a nossa transformação. E pelo menos refletir em cima disso. Ou talvez querer saber o que aconteceu. E aí a gente vai apresentar o melhor e o único caminho. Que é Jesus. Amém? Então nós temos que ter sabedoria. E mediante essa sabedoria aproveitar essa oportunidade que o Senhor vai nos dar. Verso 6. A nossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal. Para disso. Como deveis responder a cada um Meu Deus Nós devemos ter meus irmãos A palavra certa na hora certa Tem muitas pessoas que falam a palavra certa Na hora errada E isso a gente tem que vigiar Eu falo por mim mesmo Nós podemos falar as maiores verdades Meus irmãos E eu creio que você já Teve líderes, pais, professores, educadores Alguém que, que te fala As maiores verdades do mundo te bateu de uma tal forma, talvez você nem percebeu de tão, é... não vou falar carinhoso, porque pode tomar um, um termo pejorativo de falar, ah não, então para você exortar você tem que... que ficar passando a mão na cabeça e exortando, mesmo. não, não sei, mas... Com amor, com respeito Acho que o mais importante é o respeito né? Saber que mesmo mediante uma exortação Por mais séria que ela seja O respeito tem que acontecer Nós temos que entender Que, que é uma pessoa é pecador como a gente Mas pecou outra coisa E nós estamos ali para tratar, para ajudar Mas nós não somos melhores Eu tento fazer isso, meu irmão Eu não sei se eu consigo Quem é que caminha comigo aqui Debaixo da minha liderança pode até falar melhor Não sei se eu consigo, mas eu tento Toda vez que alguém vem confessar o pecado e, e vem falar algo Eu sempre Enalteço O que a pessoa fez De reconhecer Porque o pecado em si ela já sabe que fez errado E claro nós vamos tratar Mas só da pessoa confessar Já revela que o Espírito Santo habita dentro dela E convenceu ela do pecado Muitas pessoas Talvez pregadores, pastores, não reconhece pecados. Então se você já reconheceu, já é um caminho. Não é um caminho para você parar, ah, não tá bom, sem, oh Jean, eu só reconheci. Não, vamos ir um pouquinho além. Mas só de reconhecer já é um caminho. Então a pessoa chega <coughs> arrasada, eu falo, amém. Você reconheceu, já é um caminho, vamos tratar. Pior se você não reconhecesse, porque não ia ter como ser tratado. Então, eu não sei se eu consigo, mas eu tento e vou tentar sempre. Falar as maiores verdades que tem que ser faladas. A gente não tem que se omitir. Mas com sabedoria. Com temperança. Com a base no amor. Lembra Mateus 7? Que Jesus nos ensina a julgar. Ele não fala que a gente não tem. Ele fala como a gente deve. Que a base tem que ser o amor. Porque quando o amor é a base do julgamento, meu irmão, tudo muda. Quando o amor é a base da exortação, tudo muda, meu irmão. Como eu falei, tem pessoas que nos falam coisas fortíssimas Que nos quebra e a gente está rindo Tem pessoas que falam nem em exortação, mas é tão ignorante Que a gente nem ouve Então, a forma que nós nos comunicamos Ela é muito importante, muito importante mesmo Glória a Deus Então, vamos lá Paulo aqui do capítulo do verso 7 até o verso 17, aí o 18 é só uma saudação e vai finalizar o, o esse esse capítulo falando sobre pessoas. E aqui ele vai citar, se eu não me engano, 10 pessoas. E cada um com um diagnóstico, todos com um diagnóstico bom, mas tem um aqui que Paulo escreveu algo sobre ele e e depois no próprio história, a gente vê que, que essa pessoa se desviou, mas nós vamos chegar lá. Mas o que é, O que eu quero enfatizar aqui, meu irmão? Paulo foi um grande homem de Deus, mas ele não fez uma carreira solo. Ele trabalhou, meu irmão, em equipe. Sempre, Paulo trabalhou com muitos colaboradores. Seu staff, as pessoas que estavam nos bastidores era composto de homens e mulheres que trabalhavam com zelo e dedicação para que o ministério de Paulo alcançasse seus propósitos. Sei que tem homens e mulheres deus que você admira, e não é errado admirar, mas atrás dele tem muitas pessoas. Eu dou o próprio exemplo aqui do nosso pastor, que eu acabei de mencionar, e esse é um exemplo disso. Ele, o nosso pastor, é uma referência, é modelo, mas para ele... A ser tudo que ele é E a igreja Batista Lagoinha Ser tudo que ela é E vai ser em nome de Jesus cada dia mais Existem pessoas Que não estão Talvez nem pregando na rede super No Youtube Talvez nunca vão pregar E é sobre isso Deus colocou no meu coração De eu escrever Meu quarto livro Eu tenho dois O terceiro está parado já tem muito tempo Sempre quando eu penso em escrever Deus me, me direciona a estudar mais Então estou com pressa. preço Então está lá Deve estar tá metade mais da metade escrito O poder da verdade E já comentei algumas vezes com você E agora Agora não tem um tempo já Mas acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso Que Deus me deu essa direção De escrever Sobre exatamente esse assunto Que nós vamos tratar aqui que é o Evangelho dos Anônimos. Esse título eu tenho hoje na minha mente, mas pode mudar. Mas o, mas o conceito é falar sobre pessoas da Bíblia, da história da igreja, que não estão nos banners, nos altidores, estão nos bastidores, mas são importantes. Meu irmão, primeiro... Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar O que Deus tem preparado pra mim Tem me confiado, tem falado comigo Pra vocês E pessoas que têm medo de falar Ah, não vou falar não do projeto Porque senão a pessoa vai ficar com inveja A pessoa vai roubar Meu irmão, se alguém quiser roubar, amém Deus abençoe sua vida, Deus deu pra mim Eu vou escrever numa hora e eu não tenho problema Se outra pessoa escrever na minha frente e, Pra mim isso é meninice Alguém ter medo de falar algo de que Deus se revelou e aqui a gente está, não no culto, a gente está numa conversa, né? Que eu, eu considero esse momento como uma conversa. Então Vocês são meus amigos, ore por mim, mas independente é da da ah, elogiada, maneira, gente, não faz, isso não depende. Deus me, me deu direção e uma hora eu vou escrever e eu creio que vai abençoar muitas pessoas. Porque a maioria meu irmão, Das pessoas Desde o antigo testamento, do novo Da história da igreja, de hoje São pessoas de bastidores A pessoa em evidência são uma Duas, três, são poucas Vamos pegar dados Quantos cristãos existem no mundo? Quantos cristãos estão em evidência? Há mil em evidência e tem um bilhão No bastidor Então o cristianismo Ele é muito mais sobre bastidores Do que sobre evidência mas todo mundo quer evidência, e quem quer evidência porque realmente nasceu para a evidência, tudo bem. O problema é quem quer evidência e quem não nasceu para evidência. Então você vai querer entrar numa forma que não é sua, você quer, vai querer fazer algo que não é sua. E, e isso é que essas novas teologias estão pregando, que todo mundo tem que ser José. Não, meu irmão, José foi uma pessoa meu irmão, nem, não vai ser todo mundo que vai ser governador de um estado, governador de um país, porque não tem como, tem como só ser um governador, pelo menos durante quatro anos, então olha que, que ideia triunfalista, que não agrada a Deus, que não fala a verdade do evangelho, que todo mundo vai ser José, não vai ser José todo mundo, meu irmão, sinto frustrar seu sonho. nem todo mundo vai ser, talvez um ou outro que está me ouvindo vai ser, mas vai ter várias pessoas que vão ser do bastidor do José para o José chegar no governo. Amém? Então tem pessoas querendo viver algo que Deus não chamou elas para viver, meu irmão. Tenha contentamento. Entenda que Deus te chamou para viver algo. Hoje eu tenho a convicção que Deus me chamou para viver isso. Para cuidar, para ensinar a palavra. Sei lá, 20 pessoas estão nos ouvindo... Talvez mais 10 pessoas chamou para viver igual a Jean. Cuidar de pessoas e, e ensinar a palavra. Talvez outras 10 Deus não chamou para isso. Deus chamou para outra coisa. E tudo bem, meus irmãos. Você não tem que ser igual a Jean. Você tem que ser o que o Senhor preparou para você. E isso que tem acontecido. Pessoas têm sido escravizadas. Pessoas têm sido infeliz por tentar viver algo que ela não foi chamada para viver. Então, em nome de Jesus, não sei quando... Quando esse livro sair, ele vai abençoar muito Porque o intuito dele É, é, é você entender Que talvez você foi chamado para o bastidor E tudo bem Ninguém é melhor do que ninguém O corpo é diverso, cada um só tem uma função Amém? Atrás de Paulo tinha várias pessoas Que ele vai mencionar aqui, 10. Atrás De Charles Spurgeon O príncipe dos pegadores. Embaixo Seu púlpito ali Embaixo tinha ó, centenas de intercessores intercedendo por ele e pelo culto. E no culto tinha 10 mil pessoas. E esses 100, ninguém sabe, talvez, nem o nome. Talvez ninguém, você nem sabia que existia esses intercessores, mas eles estavam. E eles eram importantíssimos para uma pregação eficaz de Charles de Spurgeon. Olha que coisa, meus irmãos. E aí pensou se o intercessor quisesse tomar o lugar do Charles de Spurgeon e o Charles Espurgio quisesse ir para a intercessão. Não, meu irmão! Cada um na sua Claro, de uma certa maneira, todos somos pregadores Todos nós somos intercessores Mas em numa esfera Cada um na sua, meu irmão Olha que coisa importante Em no nome de Jesus, de uma hora eu vou trazer Barnabé, alguém pouco mencionado Mas ele foi muito importante Para Paulo fazer tudo o que ele fez E Barnabé, ninguém talvez Quer ser Barnabé se é a ponte de alguém crescer Você quer que alguém cresça mais do que você? No ministério, na empresa? não, então isso está revelando alguma coisa que está no seu coração meu irmão e minha irmã porque normalmente nós queremos o bem das pessoas mas nunca melhor do que nós mesmos você já reparou nisso? e está errado talvez nós vamos ser pontes para pessoas crescer, nós vamos ser degrau para a pessoa ir mais longe do que a nós mesmos na verdade esse é o coração de um verdadeiro líder que sempre quer que seu liderado vá mais mas talvez não vá mas talvez vá, Barnabé fez isso com Paulo e Paulo foi talvez Timóteo não foi e tudo bem e tudo bem, meu irmão tudo bem, nós temos que confiar no Senhor que exterminar nossas próprias vontades e essa mera palavra aí <cười> spoiler de um nível futuro possa acalentar seu coração de saber, meu irmão, que você tem que estar no a vontade de Deus para a sua vida não se compare com pessoas. Deus tem um plano para cada um. Tá bom? Então, talvez você vai ser do bastidor. Talvez você não vai nem se envolver muito na igreja. Você vai ser um empresário que vai manter a obra. E tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Ninguém é melhor do que ninguém. Amém? Então, primeiro Paulo vai falar de Tinico. No 7 e no 8. Vamos ler aqui. Quanto à minha situação, Tinico... Irmão amado e fiel ministro E conservo no Senhor De tudo vos confirmará Eu vou lhe envio como expresso propósito De vos dar conhecimento Da vossa situação E do alento do vosso coração Amém? Então, Tinico Não, não é Tinico, não Tique... Ai, meu Deus Agarrei aqui nesse, nessa pronúncia aqui mas vamos lá, vocês entendem, vocês conhecem mais português do que eu, vocês sabem que eu tenho dificuldade em português. Amém. Então ele era um cristão que servia a outros. Ele, segundo o próprio apóstolo Paulo, ele era um homem amado, amável. Paulo chama ele de amado, irmão. Ele era alguém que tornava a vida das pessoas melhor. Tinha disposição para abençoar Ele era prestativo Ele era um ministro fiel meu irmão. E ele era consolador Como que você fala que esse homem não é um homem de Deus Só porque ele não escreveu nenhuma carta? Olha que coisa maravilhosa Talvez você nunca vai escrever um livro meu. Irmão. Talvez você nunca vai pregar Para muitas pessoas Talvez você nunca vai fazer um áudio explicando a Bíblia Mas você é importante Mas você Não é, se mostra um verdadeiro cristão, porque você prega para milhares, e sim, se você ama, se você serve, se você ajuda. E esse foi um homem de Deus, assim. Verso 9, vai falar sobre Onésimo. Está escrito assim: Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é, vo que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Onésimo, meus irmãos. Ele foi o escravo de Filemão que fugiu E ele foi parar na prisão junto com Paulo E ele na prisão junto com Paulo, ele se converteu Mudou a sua vida E ele mesmo sendo escravo, ele se tornou uma verdadeiramente livre Isso que nós temos que entender Que liberdade não é sobre onde nós estamos É sobre em quem nós estamos O que nós entendemos tem pessoas soltas que são escravas, que são presas a objetos, as drogas. <risos> Tem pessoas presas que são livres. Paulo estava preso. Onésimos era um escravo, mas os dois eram livres. E Onésimos vai falar ali na carta de Filemão. É um capítulo meu irmão. A gente vai chegar naquela carta. Que carta maravilhosa. Eu chorei estudando aquela carta. Quando a gente expõe, a gente vai chorar junto. Que carta maravilhosa. Paulo mostra o seu coração ali e claro que é um contexto totalmente diferente de escravo de senhor, mas mesmo assim o respeito, o carinho e, e foi maravilhoso, Anésimo errou de fugir mas dentro do erro dele, Deus restaurou transformou a maldição que podia ser uma prisão em uma benção que foi, o reconheceu como um salvador e nosso Deus ele é especialista nisso, transformar em maldição e benção, até as Coisas erradas que nós fazemos meu irmão. Não é, estou fazendo apologia Para você errar deliberadamente Escolher coisas erradas, não Mas por pecadores que somos Vira e mexe nós escolhemos coisas erradas E até nas escolhas erradas Deus se manifesta Transformando aquela situação Não para nos agradar E sim para nos transformar E mostrar o plano que ele tem para a nossa vida Algo que para Anésimo Era o fim da vida Ser preso, talvez ele poderia ser morto na casa de Filemão, nós vamos explicar melhor E ele se converteu Voltou para o seu senhor e serviu ele Olha que coisa linda Esse é o cristianismo Vamos falar agora do verso 10 de Aristarco Aristarco, acho que é isso mesmo Verso 10 Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo Então Aristarco, ele era de Tessalônica e ele foi companheiro de prisão e de trabalho de Paulo. Ele foi companheiro das viagens de Paulo. Viveu ali em Éfeso, no, em Atos capítulo 19, fala um pouco sobre ele. Ele também acompanhou Paulo na viagem para Roma. Ele sempre estava ao lado de Paulo, não importa se fosse a situação se fosse na naufrágio, se fosse na prisão, se fosse na pregação. E como você fala que essa pessoa não é importante, só Paulo é importante? Claro que não, meu irmão Pessoas perto da gente Nos fortalecem, nos motivam Deus tem me dado uma graça De, de irmãos Essa semana mesmo Me abençoar Financeiramente Me abençoar Com livros, meu irmão Do nada, me mandou uma mensagem Falou que está me mandando 15 livros livros que eu gosto comentários bíblicos olha que coisa maravilhosa meu irmão eu não sei o que vai acontecer com esse irmão o que vai acontecer comigo mas talvez não estou falando que é isso mas talvez eu posso ir ser alguém evidente e ele possa só ficar no debatidor e como que alguém tem a audácia de falar que ele não é importante não foi importante para o reino e para o ministério que que se, enviou para o Jean, a semente que vocês plantam na minha vida, meu irmão, você não tem noção como é importante e como faz vocês participantes importantes na obra, e nunca Paulo vai ser melhor do que nenhum que eles comentou, e nunca o Jean vai ser melhor do que nenhum de vocês, que talvez nunca vai aparecer, mas vocês são importantes. Porque vocês que nos motiva a perseverar, vocês que faz a gente continuar no mesmo nos dias maus. Então, isso que é o cristianismo. É sobre uma pessoa em evidência, é sobre um corpo, é sobre uma igreja, é sobre uma família, que talvez não vai só ter a função de falar para muitos ouvir, mas ele só vai falar para muitos ouvir, porque pessoas estão o sustentando, porque pessoas o levaram a, a ter o conteúdo para falar. Porque pessoas intercedem, interceder Para ele estar ali Entendeu? O corpo é lindo, meu irmão Só não, só não reconhece quem é soberbo E quem não quer Que cada um tem uma função E que ninguém é importante e ninguém Ou melhor, que ninguém é melhor do que ninguém No verso 10 Aqui, aqui a gente tem que gastar um tempinho Ele vai falar de Paulo Ele fala Ma é, E Marcos, primo de Barnabé Sobre quem recebeste desinstrução se ele for ter convosco, acolhe Meu irmão, Marcos Ele teve um desentendimento com o apóstolo Paulo Na segunda viagem missionária Não lembro se é Capítulo 13, 14, 15, 16 Não lembro a segunda viagem missionária de cabeça Mas ele teve um atrito Eu creio ali que Marcos estava errado mas não, isenda de Paulo está errado A Bíblia deixa é, Isso, o, os erros Dos homens de Deus é muito importante Para a gente ver que a Bíblia Não foi uma farsa, porque se fosse uma farsa Não ia ter erro de ninguém né? E nem a pessoa escrever Do próprio erro <risos> Porque nosso orgulho nunca vai nos deixar fazer isso é, E também mostra que não, Nós não queremos, nós não buscamos Mas algumas vezes nós vamos errar E ali eles tiveram desentendimento provavelmente o João Marcos, talvez novo ele estava tava com medo dessa viagem, porque ia passar por caminhos perigosos e isso não revela que a gente está negando a Cristo, mas revela talvez uma imaturidade, porque a gente tem que entender que a gente tem que morrer por Cristo, e amém desentenderam, Paulo ficou bravo e acabou que Barnabé foi junto com Marcos e aí ele, ele Paulo foi com Silas, aí foi preso e tal tudo bem então eles tiveram um desentendimento Com certeza, Paulo foi bravo por um lado Barnabé e Marcos foi bravos para o outro Vamos romantizar não Mas o que é lindo E aí sim nós temos que romantizar É a restauração É que mesmo eles tendo brigado Por um tempo depois eles se reconciliaram E agora Marcos é útil Para o ministério de Paulo por isso que eu falo, meu irmão Que o perdão genuíno de Cristo Ele vai vir atrelado com a convivência Não existe isso Isso é algo demoníaco, meu irmão Você falar, ah, eu perdoo a pessoa Mas eu não preciso conviver pra, com ela Quem te falou isso? Deus nos perdoou Ele nos resgatou E ele convive com a gente Pensou se Deus aderisse a essa teologia que a gente está pregando? Ah, show de bola, gente! eu te salvei, mas eu não quero ter intimidade Eu não quero ter comunhão com você, gente. Some daqui, você está perdoado Você acha que isso é perdão, meu irmão? Você não querer ver a pessoa nem pintada de ouro Você acha que isso é perdão? De você não poder é... Deixar o seu ego de lado E conviver com a pessoa novamente Confiar na pessoa novamente Você acha que isso É perdão? Ah, perdoei sim, gente. Mas ela está lá no Japão, eu estou aqui e se ouviu falar o nome dela, eu até me arrepio. Você perdoou nada, meu irmão. Você tem que matar a sua carne e perdoar genuinamente. Como Jesus, como Deus, como o Espírito Santo fez conosco. Como Paulo fez com João Marcos. Nós temos que entender isso, meu irmão. E viver em cima disso. Porque o cristianismo é sobre isso. O perdão está atrelado com a convivência novamente. Com a restauração de cargos. De, de tarefas, de confianças Perdoar e não conviver Nada mais nos revela que a gente não perdoa nada A gente está mentindo para nós mesmos nós Não estamos mentindo para as pessoas Não estamos mentindo para Deus Nós estamos mentindo para nós Nós achamos que perdoamos alguém Mas se nós não queremos conviver Nós não perdoamos né? Não perdoamos Eu sou enfático nisso E aí que entra a questão da religiosidade O religioso, ele acha que ele tem que cobrir a canela, porque ser santo é cobrir a canela. E aí eu falo que não tem nada a ver isso, não tem que cobrir a canela. E aí eu falo um sonoro, nada a ver. E ele fala, ah, cuidado com esse nada a ver aí, Jean. Ó, oh, esse nada a ver aí, muitos por nada a ver, vai, leva o cristianismo para um lado, nada a ver. Cuidado com esse nada a ver. Amém. E aí quando eu falo da radicalidade do cristianismo, do perdão restaurador, do perdão de restaurar a convivência, esses mesmos religiosos que querem usar burca, eles falam que não tem nada a ver. E aí que eu falo, cuidado com o seu nada a ver. Esse nada a ver que você tem que ter cuidado Você não tem que ter cuidado de tampar essa canela não Mas você tem que ter cuidado de perdoar e voltar a conviver com seu irmão Olha como a religiosidade é demoníaca Ela nos aprisiona, ela nos obriga a fazer algo que Deus nunca pediu em nenhum trecho das escrituras E a gente acha que está em pecado em não fazer, em não usar a burca mas algo que Deus explicitamente nos mostra em mandamento e nos mostra em testemunho, dele mesmo fazendo com nós, de Paulo fazendo com com Marcos, e aí a gente não quer fazer a gente acha que não tem nada a ver meu irmão, o cristianismo, ele é radical internamente, ele é radical para ferir o seu ego para cancelar o seu eu para morrer as suas vontades não radical para você andar de burca achando que é santo, não quem que você acha que é mais santo? alguém que usa bermuda e mostra canela? E, e perdoa e volta a conviver, ou alguém que usa a burca e não perdoa ninguém, guarda a mágoa e rancor de todo mundo, quem que é santo mediante as escrituras? A gente acha que ser santo é ser alguém religioso externamente, varão, varoa, e vocabulário crenteis, que Deus tenha misericórdia da gente, é uma atitude interna, meu irmão Que vai refletir no seu externo Claro, meu irmão, quando eu falo de roupa Eu não estou falando que você tem que andar de qualquer jeito Tem que ter ordem de decência Mas pessoas usam extremismo E eu estou pegando um Uma parcela da religiosidade Que tem várias gamas Que eu não quero gastar tempo para falar aqui nesse áudio Mas olha como é demoníaco Olha o paralelo que eu fiz O que é realmente ser alguém religioso Ou o que é realmente ser alguém santo Deus nos deixou isso Mas perdoar e conviver, meu irmão Ele vai quebrar o seu ego Ele vai quebrar você de qualquer maneira Por isso que vários pregadores falam Que você não precisa conviver Eles estão mentindo Eles estão sendo infiel com as escrituras sagradas Tá bom? Eles estão sendo infiel com as escrituras sagradas Só pra quê? Pra agradar você E pra receber seu aplauso, pra receber seu like Pra receber seu follow Pra receber... As coisas que você tem que receber na terra, mas vai ser reprovado pelo céu. Porque perdão está alincado com a convivência restauradora. Como Deus fez conosco, como Paulo fez com Marcos. Isso que é perdão. O que não vem disso não é perdão. Você está mentindo para você mesmo. Amém? Glória a Deus. Verso 11, está escrito assim, e Jesus, não é Jesus Cristo, tá? conhecido por o justo, os quais são os únicos da circuncisão que coopera pessoalmente comigo, pelo reino de Deus, Esse tem sido meu <coughs> lenitivo. Então, Jesus ele era um bálsamo na vida dos outros, justo, né? Ele era um amigo consolador, que tomava a vida das pessoas mais... <coughs> A menos na hora das, da dor irmão, Como que você fala que ele não é um cristão Que ele não ama o Senhor Só porque ele não está em evidência Olha que coisa maravilhosa Como, como... talvez você Só lê Talvez você não, não vai entender isso Por isso que a exposição é boa Porque aí aqui eu estou falando da história E aí a gente tem relatos bíblicos ou históricos De quem são essas pessoas E aí você dá mais glória a Deus E entende que, que todos são importantes Independente do lugar se cristão é o, é o fruto que nós damos Não a eloquência que nós temos Epáfras Vamos ler 12 e 13 Salve Epáfras Que é dentre vós servo de Cristo O qual se esforça soberamente Continuamente Por, as, por vós nas orações Para que vos conservais perfeito E plenamente convicto Em toda a boa vontade de Deus e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelo de Laodiceia e pelo de Herápolis Olha que homem de Deus, meu irmão. Ele orava, ele agia pela igreja. Ele foi o fundador da igreja de Colossus, de Laodiceia e de Herê Herápolis Ele sempre orou constantemente. Intensamente E sacrificialmente Como que esse homem não é um homem de Deus Como que ele não é importante mesmo Ele estando no batidor Meu Irmão, que essa exposição Ela possa Estar transformando o seu modo de pensar De ver as pessoas E aí, talvez você é um líder Alguém que prega, alguém em evidência E agora você vai valorizar o faxineiro Você vai valorizar o diácono Você vai valorizar todo mundo, ou você é um faxineiro, é um diácono é um intercessor, e você vai ver que você também é importante, que você também é útil, e você tem que permanecer no lugar onde Deus te chamou não onde o Jean quer, onde a igreja, não, onde Deus te chamou e você sabe onde Deus te chamou, então seja feliz e cumpra com êxito onde Deus te chamou, que você é essencial aí, onde Deus te chamou, não queira viver a vida dos outros Lucas, Lucas o Lucas, verso 14, um médico amado. Lucas, então, ele era um médico que ele cuidava de Paulo, não só do corpo, mas da alma. Ele sempre estava com Paulo. E no verso 14, ele fala de Demas. Aqui ele está saudando Demas. E aqui, provavelmente, Demas estava no caminho certo. Mas lá na última carta que Paulo escreveu antes do martírio dele... Lá em 2 Timóteo 4,10, ele fala que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. Então, Demas, Paulo achava que era um cristão verdadeiro. E no final, e essa é uma das evidências do verdadeiro cristão, que é a perseverança. Que é está até o final, ele se desviou, amando o mundo. Possamos tomar cuidado, meus irmãos. Não é porque a gente está numa igreja boa, grande temos líderes bom grande que significa que nós estamos no caminho certo ou melhor, nós talvez estamos no caminho certo, mas talvez nós não queremos estar nesse caminho certo nós estamos no caminho certo, mas olhando para o outro caminho e isso vai te levar para lá, se você não vigiar Temas. Paulo nem sabia que ia acontecer isso Paulo aqui só está saudando não elogiou mas também é, não elogiou temos, é Será que é um indício? Não sei. Falou só Demas, só saudou Demas. Pelo que ele chamou de amado. Mas amém. Mas Paulo não sabia. Mas no, no futuro Demas amou, amou o mundo. Não ame o mundo, nem o que há no mundo. Não se corrompa. Permaneça firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Agora vamos falar de... É... Ninfa Saudai os irmãos de Laodiceia E Ninfa E a igreja com as penas na casa dele Então Ninfa Ele foi um crente que abriu as portas Para ter uma igreja na casa dele Coisa linda Verso 16 eu vou ler também E uma vez lida ser piso perante o vós Providenciar também Para que ser lida em Laodiceia E o de Laodiceia Lede igualmente perante o vós Então ele abriu sua casa para ter uma igreja. Ele não apenas abriu seu coração. E isso que é o cristianismo, meu irmão. O cristianismo ele não vai abrir seu coração somente. Ele vai abrir sua casa para você ser um hospitaleiro, talvez ter um GC, talvez nascer uma igreja na sua casa. Ele vai abrir o seu bolso. Por isso que eu falo, alguém que questiona contribuir na igreja, meu irmão, ele não entendeu. Independente, meu irmão Algo que eu já falei, sou defensor, defensor do dízimo Vários argumentos bíblicos Para isso Mas independente se o dízimo não fosse Para o nossos tempo Isso não te dá O, o motivo para você não contribuir Meu irmão Porque o cristianismo Porque o Jesus entra dentro do seu coração Ele vai abrir seu coração também Desculpe, não só seu coração Mas seu bolso também então se você não contribuir, nada mais é. Revela a avareza do seu coração. irmão, que é algo mais maravilhoso do que ser participante, dizimando e ofertando, sabendo que a igreja, que missionários, que, que não só a igreja local, mas a igreja nascendo, você está sendo participante por algo que você só conquistou porque Deus abriu a porta, porque Deus te deu saúde. Aí você vai gastar esse dinheiro com outra coisa fútil que você nem vai ver. De vez contribuir. Então alguém que entendeu. Ele vai ter o coração aberto. O bolso aberto e a casa aberta. E Arquipo. Verso 17. Também dizia Arquipo. Tentai atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Para cumprir. Então esse homem de Deus. Arquipo. Ele era um homem que precisava de encorajamento e nós temos que encorajar pessoas Paulo, ele lembra, ele observa que o ministério que Arquipo tinha era uma dádiva de Deus não, não vou mentir, não, não lembro se foi algo de evidência na história da igreja, até onde eu sei não ouvi o nome dele não posso falar que eu ensino nem que não. Mas talvez não foi de evidência. Por isso que nós não sabemos. Mas foi um ministério um, um importantíssimo que ele recebeu do Senhor. Mas talvez foi para ficar no bastidor também. E tudo bem. Mas, a, mas ele talvez se encaixe em algum de vocês que estão no bastidor. E estão tristes por estar no bastidor. Não, meu irmão. Talvez Deus te chamou para ficar no bastidor. E tudo bem com isso. Eu quero te motivar mediante essa palavra a permanecer, a ser feliz, a entender o que se chama. Algo que a gente tem que entender é que tem pessoas que quer ficar no bastidor por timidez, por vergonha e isso está errado. Timidez é pecado. Posso até trabalhar em outra 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 vez isso porque já vai dar uma hora. Eu não quero alongar muito. E aí talvez você está errado Não, Deus chamou providência Se é time, está errado Vamos trabalhar essa timidez E vamos embora Mas talvez Deus chamou pro bandido. E tudo bem Entenda isso Amém? Que essa exposição Cada exposição a gente fica mais fascinado Que a palavra né? Que algo que talvez Quando eu olhei a primeira vez Não achei nada a Saudação A oração a... Esse capítulo não é muito bom O quê? Olha que capítulo maneiro Olha que capítulo lindo Nós estamos quase uma hora já E eu creio que não sei se foi o, mas foi um dos mais impressionantes. Para mim, eu tenho certeza, principalmente para vocês, que talvez estão perdidos, não sabendo o seu propósito, não sabendo onde tem que ir, para onde vai, não sabendo talvez a importância de você no corpo. Esse, esse, esse capítulo, eu, eu creio que a gente vai receber muito testemunho e vai ser alentador para muitas pessoas. E verso 18, saudação do próprio punho. Paulo, lembra de mim das minhas algemas Graças a Deus convosco Então Paulo finaliza essa carta maravilhosa Saudando todo mundo, escrevendo Essa saudação Pedindo oração né, pela prisão dele E derrama essa graça Sobre esse povo Deus te abençoe, meu irmão essa exposição ela possa transformar a sua vida e você nunca Em hipótese nenhum, possa ser o mesmo Próxima exposição Nós vamos começar a carta Apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses. Uma carta muito linda, muito maravilhosa também, que vai nos abençoar muito. Tchau, tchau. Se de alguma forma te abençoou, compartilha para mais pessoas ser abençoadas. Se você que só está no WhatsApp, quiser mais áudio, nós estamos no Spotify. No Spotify tem um catálogo lá, desde Mateus até agora esse de Colossenses. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.